0: 前两天呢，有一位朋友兴冲冲地和我说，他看了一部电影，叫做《摔跤吧，爸爸》，他说这是他最近两年以来啊看过最棒的电影了、啊，印度拍的。那我听完之后呢，就跑到网上去搜了一下，电影的内容是源自一个真实故事的改编。关于具体是什么，因为我也没看过，我也就不复述了。反正传说中是很好看。而令我感慨的是什么呢？这部电影的男主角。阿米尔汗为电影里面所扮演的角色做到的付出，让大家觉得真是不可思议。阿米尔汗他是一个天才般的演员，印度电影十亿、二十亿、三十亿票房记录的连续刷新者，印度的国宝啊！为了更好的诠释电影中的角色呢，阿米尔汗可谓是吃尽了苦头。在现场发布会的时候啊，他自己说，出演这部电影最最困难的一点。是要改变自己的体型，为了最真实的呈现角色，他先让自己长胖，短期之内长胖了二十七公斤，来完成角色中中老年戏份的拍摄。然后呢，又进行了半年的体能训练，甩掉全部赘肉，重新练出八块腹肌，再来拍青年角色的戏份。那就有人跟他说了，说你化化妆，上一点特效不就可以了吗？这不挺简单的吗？何必弄得自己那么累？阿米尔汗却讲。体型的变化会相应的带来身体机能和体质的改变，要给观众最最真实的感受，这些并不是特效能够弥补得了的。为什么就是有这些人？对他们所做的事情如此的擅长啊，擅长到令我们感觉不可思议的地步。不论你观察哪个行业、哪个领域，不管是从竞技体育到音乐表演，还是从科学界到医学界，甚至是到商业界，似乎总有那么几个非同凡响的人，让我们对他们所能做到的事情以及杰出的程度感到瞠目结舌。当我们遇到这样一个天才的时候啊，往往也只能感叹一声了：哎。这个人生来就是如此的优秀啊，我们确实望尘莫及。我们经常说他真的很有天赋，或者说他真的是个天才，但是事实真的如此吗？没有错，这些人看上去啊，的确有着卓越的天赋。不过呢，天才的他们并非我们想象中的那样，是因为拥有某种超越常人的特殊品质？不是的。真实的情况是，只是因为他把我们每个人都拥有的某种潜力，通过特殊的方法发挥到了极致。请注意哦，这是每个人都与生俱来的潜力，只是他们比我们发挥的更好罢了。这个观点啊，来自于这两天我在看的一本书，叫做《刻意练习》，其中有一些观点给我留下了非常深刻的印象。今天就和您分享一下，先说几个有意思的故事吧。大名鼎鼎的音乐家莫扎特，你肯定知道吧？他在六岁的时候啊，就可以演奏小提琴和弹钢琴了。小莫扎特呢，那个时候矮小的都摸不到大提琴的顶，但是他就已经跟随着父亲到维也纳、到慕尼黑去参加巡回表演了。这看上去啊，让人不敢相信，这么一个小不点居然有这样的演奏水平。但是莫扎特呢，还留有另外一首，甚至让他那个时代的人感到更加的震惊。年幼的莫扎特啊，他听到某种乐器演奏出来的乐曲的时候，能够马上准确地辨别其中各个音的音高是多少，是高于中央 C 音的第二个八度音的升 A 调呢，还是低于中央 C 音的降 E 调？要知道啊，在那个时候，很多已经成年的并且是经验丰富的音乐家，在这件事情上都没有小莫扎特做得好。他在这个方面的特长啊。甚至比他演奏钢琴和小提琴的才华更加让大家觉得小莫扎特是天纵奇才。但是啊，小莫扎特的天赋真的是这样让所有人都望而生畏的神奇吗？在2014年的时候啊，日本有一位科学家，他就搞了一个实验，专门来研究莫扎特天赋的这件事情。这位科学家找来了24个2到6岁的小朋友，组织他们呢进行了几个月的训练。目的是教他们像莫扎特一样的，通过声音来辨别钢琴上弹奏的各种各样的和弦。研究人员呢，每天给孩子们上四节课，每节课也就短短的几分钟，一直训练到孩子们能够辨别他所选择的所有十四首和弦为止。那大部分的孩子都在不到一年的时间里面就完成了训练。训练完成以后，科学家会对孩子们进行测试，看看训练的成果如何。结果呢？参与研究的每一个孩子都被培养出了像莫扎特一样的可以完美辨别音高的能力。在正常情况之下，每一万个人里面只有一个人能够完美的辨别音高，而参加了培训的孩子却个个都可以。这显然就意味着莫扎特的这一项能力根本就谈不上是只有幸运的少数人才能够拥有的天赋，而是一种只要经过适当的接触和训练，几乎人人都可以培养。和发展的能力，小莫扎特的神迹是他本来就是出色音乐家的父亲放弃了宫廷乐师的工作，全力培养的结果。再说一个音乐界的一件奇葩事情哈，小提琴演奏家帕格尼尼有一次呢，他在演奏小提琴的时候突然崩断了一根弦，大家一看完蛋了，演出肯定要终止了，这肯定不能拉了弦都断了。结果呢，帕格尼尼若无其事继续演奏。拉着拉着又断了一根，他脸上的表情啊没有丝毫的变化，用剩余的两根琴弦接着演奏，而且演奏的非常之流畅。结果呢，最后又断了一根，他就用着一把只有一根琴弦的小提琴演奏完了整首乐曲。拉完了之后呢，大家看见他的左手的手指上面全部都是血，因为要保证继续演出，他需要用左手在唯一的一根琴弦上面拼命的滑动。就这样，演出之后的帕格尼尼一下子就变成了一个传说，伟大的音乐天才。那背后的真实故事又是怎么样的呢？其实啊，这是帕格尼尼自导自演的一出戏，为的就是炫技。他之前通过训练就可以用一根弦表演这首曲子，因为他之前追求一个女生，想为这个女生呢创作一首乐曲，还想要搞点和别人不一样的。他就尝试啊，只用两根琴弦来创作。在他成功做到了之后呢，他又想，我能不能只用一根琴弦来表演呢？然后他就刻意练习，结果做到了。那么，就有了之前我们说的舞台上那个令人叹为观止的一幕。通过这两个故事啊，我想已经可以让您明确的感受到所谓的天才和平凡人的区别，只不过是因为天才掌握了一套有效的方法，不断的突破自己。而表面上给我们的感觉，则是所谓的天才，是因为某种天赋而站在了我们永远无法企及的高度之上。还有一个更加励志的例子啊，科学证明，通过后天的养成，不但可以强化我们的能力，改变自己的行为，甚至可以直接从物理结构上面改变我们的大脑。通过自身的努力，居然可以实现生物级别的进化。这个例子呢，说的是伦敦的出租车司机。伦敦交通道路的复杂程度可谓是地狱般的存在啊！如果你跑去伦敦旅游，只想用手机导航，那么你一定会和手机一起崩溃的。想从一个地方不出意外的去到另一个地方，你能指望的只有当地的出租车司机，只有他们具有令人震撼的能力，能够以最高效的方式把你带到目的地。他们不仅考虑到了各种可行线路的长度，考虑了一天中的时间、预期的交通状况、临时路况以及关闭道路的情况。因为正常人啊，在伦敦很难找到正确的路径，所以在那个地方想当一名获得许可的出租车司机，必须要经过一系列的测试，而这些测试又非常的难，一直被大家认为啊是世界上最难的测试了。当然了，能够通过测试的人，收入也相当的可观。那么在 2,000 年的时候呢，就有心理学家利用核磁共振来观察这一些伦敦出租车司机的大脑，结果就发现啊，他们大脑的生理结构居然和普通人不一样。在我们的大脑里面有一个东西叫做海马体，这个玩意儿呢是我们人类的 GPS， 负责储存记忆和找方向的。那伦敦的出租车司机的海马体啊，比我们普通人要大。那你说会不会是因为先天海马体就发达的人才有能力干这一份工作呢？于是啊，心理学家又进行跟踪调查，发现，在通过测试并且正式入职成为司机之前，这些人的海马体是一样大的。而通过测试当上了司机一段时间之后，他的海马体就改变了，而且增大之后的海马体就意味着司机具备了更加强悍的人肉导航的能力。这让我们很惊奇，不是吗？我们居然可以像练肱二头肌一样的训练我们的大脑，让它发生生理层面的改变。我们之前啊都是把大脑当做硬件的，知识呢当做储存在硬件当中的软件。硬件啊是天生的，我们觉得很难改变。我们能做的就是尽量升级软件。没有想到啊，现在认知升级居然可以直接改变我们硬件的功能。那么我们以后再技不如人，还有什么借口可以找呢？你之前肯定听过一个词，叫做一万小时定律，这个概念啊，出自一本书，这本书叫做《异类》。一万小时定律什么意思啊？它意思就是说，无论我们身处什么领域，做什么事情，只要做到一万小时，必定就能够成为这个领域里面的大师。这个概念呢，被很多名人多次的提及。你可能觉得，我要开始给您熬鸡汤了，说要坚持，要努力。要做到一万小时就能够成为大师，甚至是天才。但是啊，我想说的不全是这个。首先，我不是说传说中的天才和神奇的天赋都是扯淡，我并不否认啊天赋对于一个人一生的影响力。但是，拥有超级天赋的人真的只是凤毛麟角啊。每个行业大师的位置，那我们就大方一点，让给他们就是了。毕竟很多大神，他们不光有天赋，还有运气的辅助。比方说我们之前说过的比尔盖茨，还有马化腾。我想说的是，即便我们这些平凡人没有什么特别的天赋，运气也一般，但是后天的努力，即便不能让我们成为大师，也完全可以让我们成为一个高手。而成为一个高手，就可以在这个社会上混得很好了，这一点问题都没有。这是我想说的第一点。那我想说的第二点呢，就是刚才提到的一万小时定律，它有很大的问题。我并不是说它完全说错了，而是说它不够严谨。有人说啊，花一万小时来打磨自己的一项技能，听起来好恐怖啊！我们干工作一天干八个小时，减去休息睡觉的时间，也要干五年才能干满一万小时，想想都望而却步。不过在我看来，如果真的花一万小时就可以成为大师，那不就太好了吗？因为这个事情就变得简单多了，不就是砸时间吗？不就是五年的时间吗？这个时间我砸得起。可是呢，我们的现实生活当中啊，凭一项技能只干一份工作干了超过一万小时的人，真的是多了去了。但是他们都成为大师了吗？那大师未免也太多了吧。而从另一个方面来讲啊，也有很多人他并没有干满一万小时，就已经非常的杰出。了，所以这件事情并不是坚持一万小时那么简单。我们应该关注的不是时间，而是方法。这个方法呢，我们叫它刻意练习。如果你能找到正确的方法，专注几百个小时，你也可以非常的厉害。而如果你心不在焉的干活，哪怕你干满一辈子，也必定是庸碌无为。那什么叫刻意练习呢？有一个特别好的总结，叫做持续做你不会做的事情。我们通常呢，把一个人做一件事的感受啊，分成三个区。一个呢叫舒适区，在舒适区里面啊，你做什么都得心应手，都特别的舒服，在这个区里面待着，心情非常的愉快。另一个区呢叫做恐慌区，这个区域里面的一切事物啊，都是令你彻底懵逼的，什么都不会。那么在舒适区和恐慌区之间的区域，就是我们要说的学习区，或者叫它脱离舒适区。这里面的东西啊，你会一些，但是并不全会，在这里不舒服。不过，这才是学习的状态，可以练习的状态。举个例子来说吧，很好理解的。玩游戏和电子竞技，那明明是同一款游戏，但是就变成了两种完全不同的体验。玩游戏的心态嘛，就是为了娱乐，怎么舒服怎么来，稍微不舒服不爽，大不了我不玩了嘛，我就是为了高兴。而电子竞技呢，根本就不是玩游戏了，是为了要赢。前几年的时候啊，我玩了一款游戏，叫做《星际争霸二》。年纪和我差不多的同学肯定是知道的，是一款即时战略的竞技游戏。当时呢，我玩到国服宗师，因为专注嘛，就跑到韩服去练习了。这个游戏啊，一直都是韩国人的天下，包括现在也是。那么我在韩服练了三个月，被棒子虐到砸键盘，练一天下来啊，天昏地暗的，一肚子的火。这样的体验已经完全不是游戏娱乐了，对吧？可是当我三个月之后再回到国服的时候。就有了一种天下无敌的感觉，所以说，只有在这样的非舒适区里面，才会有快速的成长。那再相比电子竞技的职业选手呢？长期每天长时间的训练，同一种战术放几百盘、上千盘，运营时间用秒来计算，这样还有什么娱乐可言呢？这还是游戏吗？不是了。但是非职业选手还有可能赢他们吗？根本就不可能。刻意练习就是这样的。就是在非舒适区里面专注的练习，像是体育运动，比方说打篮球，我们和小伙伴们啊，经常都约在一起打打比赛，这叫练习吗？不叫，这叫玩儿。职业运动员之所以厉害啊，不是因为他们在场上打比赛打得多，而是因为他们在场下的训练刻苦。科比说：“你见过凌晨四点的洛杉矶吗？那个时间他不是在打比赛，而是他在做投篮的刻意练习。”那同样的，看书也是如此，天天刷朋友圈看爆款文章，看得高兴，发泄自己的情绪，看这些啊，就是图个爽，那永远都成为不了学习的高手。所以说，学习它就是自己的事情，知识传播它是一个非常非常小众的领域，因为学习就注定了是一件痛苦的事情，它是一条孤独的路。那要学习，要进步，要成为高手，就需要刻意练习。刻意练习就要脱离舒适区，脱离舒适区，那就是活受罪啊。那既然这样说，能够成为高手的人，一定有非常非常强大的意志力吧？这个呢，是我今天特别想说的一个问题，就是这个世界上啊，根本就不存在什么强大的意志力。说一个人拥有一种能力叫做意志力，所以他做什么事情比别人做得更好。他更加容易成功，放心吧，压根儿就没有这回事儿。表面上表现出来的意志力，就像是表面上看他是个天才一样，背后一定有一套我们看不到的逻辑在支撑他。我告诉你吧，这个支撑力并不是来源于他的自身，来源于他的内部，而是来源于外部的。回到我们开头阿米尔汗的故事，他先增重28斤，先把中年的戏份拍了，然后再减重28斤，变回肌肉男。再来拍青年的戏份，那我问个问题啊，为什么要先增重再减重呢？为什么不是开机的时候就用你本来的身材，先把年轻的部分拍完，然后增重再拍中年的 ？OK， 拍完散伙。阿米尔汗他自己回答说啊，如果最后是拍中年的戏份，那电影拍完了我是一个胖子啊，后面不用拍戏了，我还有什么动力去减肥呢？你看。就连阿米尔汗这样印度国宝级的演员，在印度他是神一样的存在。按道理来说，他应该是一个非常非常有意志力的人吧？但是他依然需要从外部找到一个力量支撑他，把一件事情做好做完。我们人就是这么脆弱，我们人的本质，他就是贪图享乐的动物。所谓的内部驱动啊，是非常非常容易熄火的。我们所说的意志力啊，其实是来源于外部源源不断的支持。甚至是胁迫，换一个词呢，就叫做持续的正向反馈。再拿我们小树洞频道举个例子吧，我做了一年多了，一百六多期节目，将近100万字的文案， 3 0 0 0分钟的音频。不客气地说啊，我除了上班就是看书、写文案、录音频，经常熬灯守夜的更新节目，放弃一切的娱乐活动。那最主要的动力是什么呢？是我爱学习，我上进，我意志力强大吗？不是的。如果有人在你面前说他自己如何如何的有追求、有梦想、有毅力、能坚持，不用相信他，扯淡的。他一定是找到了一个来自外部的原因支撑他一直做一件在其他人看来不可思议的事情。那我能持续做到现在是因为什么呢？就是因为有你，因为我知道。今晚熬夜更节目之后，明天你在上班的路上一定会听，你会在留言区告诉我你的收获，你会推荐给周围的人说你听听看，他说的还不错，你会用金钱的赞赏给我投票，告诉我正在做一件有意义的事情。这一年半的结果，只是因为有你的陪伴，给了我源源不断的正向反馈，才能让我榨干自己的所有时间，一直待在非舒适区里面，不断刻意练习为你转述知识的能力。而如果没有你，一个没有人听的自频道，我是绝对绝对在一年之前就把它给放弃掉了，肯定的。所以谢谢你。好了，今天的节目就说这么多，总结一下吧。第一点，看到别人的非同凡响，不要感觉望尘莫及，即便没有他的天赋和运气，我们依然可以通过努力成为一个高手。就连掌管我们一切的大脑，它的生理构造都可以被我们后天的努力所重塑。我们还有什么理由不去接受蜕变呢？第二点，不论在什么行业，不论你做什么事情，成为高手的路径一定是刻意练习。第三，关于刻意练习最大的误会啊，叫做一万小时定律。我们把自己变成高手的关键，不是练习的时间，而是练习的方法。第四。刻意练习必须脱离舒适区，漫长的痛苦一定在这里如影随形。也正是因为如此，成长它就是一件自虐的事情，它是一条孤独的路。最后，我们的意志力比我们自己想象的还要脆弱，我们需要寻求外部的支持，甚至是胁迫。唯有建立了自己的正向反馈系统，你才能够变得像表面上看上去的那么强大。好了。那关于刻意练习这本书，我就用一期节目简单的说一下吧。如果你喜欢的话，告诉我，难说，我也会把它做成解读的节目。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。